Estás escuchando el podcast de Sal y Luz. Esperamos que te anime el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos. Y conmigo hecho está en Juan capítulo 19 versículo 30 Jesús sabiendo que en ese sacrificio que él hizo Él sabía que Cristo, que él, él sabía que Dios había hecho una promesa de nueva vida Y en Juan capítulo 19 versículo 30 dice esto Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es Quiere decir hecho está y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu Hay un día conmigo hecho está quiero que entiendas que aún en la cruz Jesús sabía el propósito por el cual estaba muriendo eras tú Y él dice hecho está lo que tú necesitas lo que te atormenta lo que no puedes dejar el pecado que no puedes abandonar la situación que tú veas que nunca va a cambiar Él dice consumado es, hecho está Y por eso se queda en la cruz Para darnos a nosotros una nueva vida Y hoy yo te invito a que tú abras tu corazón Pongas tu fe en Él Y vivas sin temor, sin duda Entrégale a Él tu dolor Y verás que sus planes son de bien Cierra tus ojos conmigo, vamos a orar Padre gracias porque tu amor Gracias porque tu sacrificio nos alcanza Y hoy yo te pido que tú tornes nuestros corazones En este momento Espíritu Santo abre nuestro entendimiento Tu verdad, tu sabiduría usa mis labios Señor Torna nuestros corazones a ti y pon tu vida en nosotros En Cristo Jesús Alguien puede decir amén Estoy en la sala de espera Después de un par de horas Que se sienten como una eternidad Después de que el doctor dijo Solamente se va a tardar dos horas la operación Y estando yo en ese lugar Con mi madre, con mis hermanos Empezamos a orar Y sabíamos que confiábamos en un Dios que sigue haciendo milagros Los doctores nos dijeron Es importante que vayas Y te despidas de tu papá No sabemos Si tantas operaciones Y esta operación Es muy delicada y no sabemos Si él va a poder salir de ahí Cuando el doctor dice eso Yo voy A orar con mi padre Y él me dice Vamos a ganar Andrea conmigo vamos a ganar hay veces que cuando estamos en la espera se nos olvida lo que Dios ya prometió Que Él dijo hecho está Y muchas veces en el cuarto de espera se nos olvida todo lo que Él nos dijo Y solamente estamos enfocados en el problema Y yo quiero recordarte que Él no solo murió en la cruz, resucitó ¿Te imaginas cómo se sentirían, cómo estarían los discípulos después de que Jesús muere? ¿Te imaginas cómo estaban ellos en el cuarto de espera? ¿Cuántas 
pensamientos Dice la palabra de Dios que todos estaban en ese lugar Yendo a la cruz, yendo perdón a la tumba Sin pensar lo que él había dicho que no entendían Que Jesús les dijo voy a resucitar ¿Alguien alguna vez ha estado en un lugar de espera? ¿Alguna vez estaba en ese lugar que dices yo esperaba algo más de Dios? Los discípulos habían visto que Jesús sanaba, que ellos sabían que Jesús había prometido estar con ellos Pero en ese lugar de espera ellos dudaron Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, Juan capítulo 20 versículo 11 al 16 Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron mujer ¿por qué lloras? les dijo porque se han llevado a mi señor y no sé donde lo han puesto Jesús le había prometido que iba a resucitar Pero ella dice no está aquí Cuando había dicho esto se volvió Y vio a Jesús que estaba allí Mas no sabía que era Jesús Jesús le dijo mujer ¿Por qué lloras? Escucha las, escucha las preguntas ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano le dijo Señor si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré Jesús le dijo María volviéndose ella le dijo Raboni maestro ¿Por qué lloras? La respuesta a nuestro dolor la respuesta al lugar que pensamos que se terminó todo Volteame a ver por favor es recordar lo que él te prometió Cuando está muerta la relación Cuando los doctores dicen esto no tiene solución Cuando tu corazón está triste se siente abandonado Alguien diga conmigo hecho está Tienes que recordar la promesa de Dios en tu vida Y entender que esa tumba ese dolor en nuestras vidas se vuelve el mejor lugar para ver a un Dios vivo, a un Dios que viene y rescata. Esos momentos donde nosotros no podemos avanzar es un lugar donde viene y nos lleva más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Porque el Cristo que nosotros servimos es un Señor, es Señor no solamente escucha de la vida pero también Señor de la muerte. Y tú tienes autoridad, tienes señorío sobre aquello sobre lo que tú peleas. Cuando has peleado con tu esposa por mucho tiempo. Cuando estabas a punto de divorciarte pero Dios volvió a rescatar. ¿Dónde están las personas que tienen testimonio aquí? Que Dios ha, ha restaurado algo cuando tú ves eso. Entonces tú reconoces cuando alguien más está pasando por eso y tienes autoridad. Cuando has pasado por depresión Cuando peleas con ese gigante Entonces ves a otra persona y dices 
Eso que Dios hizo en mí lo puede hacer en ti Porque Cristo resucita Y viene y nos da nueva vida Alguien día conmigo hecho está Tomo a mi madre, tomo a mis hermanos En el cuarto de espera Yo no sé si Pedro, yo no sé si Juan De seguro no Tomás Se juntaron y recordaron lo que Jesús había dicho Pero nos juntamos y dijimos ¿Cuál es la promesa de Dios? Dios ha dado una promesa en su palabra de Deuteronomio 31.8 que dice yo voy enfrente de ti no temas ni te intimides Y empezamos a orar esto y ahora yo no sé si te ha pasado a ti esto pero muchas veces en medio del problema mi oración se vuelve una queja Y empiezo a orar y empiezo a decir Dios te pido que lo sanes y se empieza a tornar al porqué ¿Dónde está la iglesia que puede ser honesta que se ha quejado delante de Dios? Y llegas y dices yo no esperaba la tumba y no entendemos que la tumba es una matriz. Entendemos que la tumba es el lugar donde sale algo nuevo pero si no muere la semilla ¿cómo verás fruto? Y en ese momento estamos ahí orando y el Espíritu Santo me habla y me dice adora. ¿A cuántos Dios le has pedido que haga cosas locas? Esa es mi gente loca Ahora estamos ahí En el lugar de espera Y yo me dice adora Empiezo a adorar a Dios Gracias Padre Tú prometiste estar con nosotros Es tu voluntad sobre nuestra voluntad Pero yo creo Que hecho está Yo creo que tu promesa se cumple Quiero que entiendan lo que te estoy diciendo Dios no, no, es una, no es un lugar Donde yo voy solamente en mis problemas Dios es un lugar donde yo voy también donde hay victoria, cuando hay victoria Y he aprendido a recordar mis victorias para adorar, para exaltar constantemente quién Él es El doctor dijo en dos horas se acaba la cirugía y yo soy bien desesperado Yo sé que nada más yo, si la persona que se sigue de ti es desesperada también dale un codazo Pero en Cristo nada más quedito Y nosotros los desesperados son dos horas y un minuto y me paro ahí enfrente el doctor dijo son dos horas y un minuto y me dice la señorita el doctor todavía está trabajando El doctor todavía está trabajando dos horas y media en el cuarto de espera se nos olvida lo que Dios ha prometido Lo increíble es que los niños en el cuarto de espera Había niños ahí Estaban felices ¿Cuántos tienen a niños que no les importa dónde está Ellos se encuentran con qué jugar? ¿Dónde está mi gente que recuerda El agarrar a dos piedritas Y, y empezar a imaginar <ríe> Que eran dos luchadores Porque no podías comprar los luchadores ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero saber dónde están mis compas que están locos y en la bicicleta se agarraban de la troca. ¿Dónde está? Ok, ¿dónde están las mujeres que hacían de tierra agua tortitas de harina para toda la comunidad? Que la imaginación los llevaba a lugares 
¿Qué pasaría si Dios restaurara nuestra imaginación? Y volviéramos a una, a una fe de niño. ¿Será que dejamos de creer? ¿Será que dudamos? ¿Será que lloramos? ¿Por qué lloras? En el cuarto de espera los niños podían divertirse. Muchas veces nosotros perdemos ese corazón de niño. Y yo quiero recordarte que Jesús está ahí y no lo has reconocido. María no lo reconoce, está llorando por el que está resucitado. Alguien diga conmigo, hecho está. Isaías 25.8 dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra. Porque Jehová, ¿qué dice ahí? Lo ha dicho. Hebreos capítulo 2 dice de esta manera, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo para destruir la depresión por medio de pasar por la depresión ah. para destruir la muerte al que tenía el imperio de la muerte yo no sé por qué estás peleando tú pero quiero que sepas que el Dios que está contigo es más grande y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida Sujetos a servidumbre por temor a morirse no disfrutan la área de espera Papá no tienes miedo Que si te quedas ahí Dime qué tenemos que arreglar qué tenemos que poner Qué pasó con esto qué pasó con lo otro Cuántas le dan gracias a Dios por personas que solamente tienen un cambio y es para adelante Oh, no, no, no sé si los conozcan ¿Conocen a esa gente que nada más tiene un cambio? No hay reversa, no hay neutral <ríe> Es solo para adelante Y a la persona que se sigue de ti dile para adelante Es solo para adelante Y cuando yo le digo oye ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a poner así? ¿No tienes miedo? Porque yo estoy bien chicken Aprendí inglés, gallina chicken, pollito gen Entonces dime o sea ¿qué, ¿Qué vamos a hacer aquí con esto? ¿Qué tenemos que hacer? Yo no tengo miedo a morir. ¿Por qué lloras? Porque yo sí tengo miedo a que te muera. ¿Por qué lloras? No reconoces a Jesús que está ahí enseguida de ti. Él ha resucitado, Él no se quedó en la tumba. Y en esa situación donde tú estás pasando, Él está caminando contigo. ¿Por qué lloras? Le digo, no tienes ni poquito de miedo. Antes sí tenía miedo. Ya no tengo miedo. No está la gente que puede decir conmigo, ya no tengo miedo. Antes tenía miedo a perderlo todo, pero como ya se lo entregué todo. Antes tenía miedo a perder mi matrimonio, perder mis hijos, perder mi trabajo, perder mi negocio. Pero como ya se lo entregué a él. 
Alguien día conmigo ya no tengo miedo Él dijo nunca te dejaré ni te desampararé En Juan capítulo 20 la historia nos sigue diciendo Versículo 24 pero Tomás uno de los doce Llamado Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto Él les dijo si no viere en sus manos las señales de los esclavos de los clavos perdón y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado ¿Qué dice ahí quiero que me dejes ahí ese versículo fíjate Mateo Marcos Lucas escriben el evangelio Mateo Marcos Lucas y Juan son los cuatro evangelios Mateo Marcos y Lucas dicen que varios dudaron ¿Okay? dice que los discípulos dudaron tanto así que Jesús llega y estando con ellos les dice, ¿por qué tienen su corazón tan duro? ¿Sabes que nosotros endurecemos nuestro corazón por la chipilez que Dios no nos contestó? Porque no hace las cosas como nosotros queremos. Porque nos ofende el que Él es Señor y nosotros somos sus siervos. Porque no entendemos que la cruz es el lugar de nueva vida. El que quiera vivir tiene que morir. Y lo sabemos, lo decimos, pero no lo entregamos. Dice la palabra de Dios, Juan, yo creo que a Juan no le creía bien Tomás, porque eso no es lo que menciona a Tomás. No sé, no sé, no me hagan como que no, a varios de ustedes no les, no, no les cae bien su hermana, no les cae bien su primo, no les cae bien la hermana que los saluda ahorita en la iglesia, no, no me digan como que... Imagínate tres años caminando con la misma gente Llega un tiempo yo creo que yo, Eso es lo que yo pienso Estoy medio loco yo sé Y él habla de Tomás solamente De hecho mira Juan es así tan humilde que dice El discípulo amado hablando del mismo Puedes leer el evangelio de Juan Y cuando él está hablando de Tomás Él dice este fue el que no creyó Dice yo sí creí Fíjate así se pone él Dice que él llegó a la tumba Y estaba enrollado en el, la el, Gracias Sudario Fíjate estaba doblado Y cuando Juan ve El sudario doblado Dice ese fue Jesús Y por eso él cree Que hay en tu vida Que tú puedes voltear a ver y dices El orden que él está poniendo En tu vida Tú no lo hubieras puesto más Juan dice pero Tomás no creyó y le dijo al Señor y le dice al menos que yo vea sus clavos escúchame por favor Al menos que yo vea y pueda meter mi dedo entonces yo pueda creer Ocho días después versículo 26 estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos llegó Jesús estando a la puerta cerradas <ríe> A él no le importa que haya cerrado la puerta, él va a entrar, él te ama mucho y se puso en medio y les dijo paz lo que tú necesitas es paz a vosotros luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo no endurezcas más tu corazón sino creyente no seas incrédulo más no dejes de dudar porque ves 
que hay marcas en mi cuerpo porque ves que hay dolor no dudes ven y sé creyente yo creo que muchos de nosotros no hemos podido poner nuestra fe en Cristo porque no hemos visto lo que él hizo por nosotros y yo quiero ver la gente que creció yendo a la iglesia la gente hizo primera comunión segunda comunión tercera comunión, cuarta, todas las confesiones la gente que iba a la iglesia miércoles Domingo, sábado, domingo cuatro veces ¿Dónde está esa gente que, se, que creció en la iglesia? Es lo mejor y es lo peor que te puede pasar Es lo mejor porque al momento de la necesidad Sabes a quién correr Pero es lo peor porque muchas veces en la iglesia Y eso lo tenemos que cambiar nosotros Y conmigo hecho está Eso lo tenemos que cambiar Porque muchas veces te toca una iglesia Como la que yo crecí donde nadie tiene marcas Donde nada más los santos se pueden pasar y cuando tú ves una persona que canta la alabanza y que predica y no tiene marcas, yo tengo muchas marcas, ¿eh? Yo soy el primer pecador. Por eso necesito un salvador. Pero cuando tú creces y vives en la iglesia de tal manera que te dicen, esconde tus marcas, esconde tu dolor, ¿cómo estás? Más que bendecido. Muchas veces será que nuestra familia no cree porque no les decimos con lo que estamos batallando. Será muchas veces que no vemos a Jesús, nuestro corazón se endurece, no lo representamos bien. Pero cuando yo fui libre, <risa> dije, Él murió por mí, yo no necesito tu aprobación. Yo necesito tu autoridad, Él me dio autoridad Cuando yo pude ser libre y empecé a entender Que mis marcas lo reflejan a Él Ven, mete tus dedos aquí Él me dice Ven, ve cómo yo tengo eso también Él tomó nuestra imagen para darnos una nueva vida, una nueva imagen Volver al diseño perfecto de Dios Pero mientras tú sigas viviendo una vida religiosa En la cual aparentas ser algo y alguien que no eres Dejarás de vivir en el, en el destino que tiene Dios para ti De una vida resucitada Y poder decir ya no vivo yo Tú no eres tan bueno como piensas hermano Sabes que él es el problema que juzgamos por aquello que no hemos pasado ¿Estás listo para aprender algo? Dije ¿Estás listo para aprender algo? Yo no puedo juzgar a una persona que pasa por el divorcio Cuando nunca he pasado por el divorcio Yo no puedo juzgar a alguien que pasa por enfermedad Cuando nunca he pasado por enfermedad Yo no puedo juzgar a alguien que tiene un dolor por una pérdida Cuando nunca he pasado por una pérdida No tengo corazón para eso Más Jesús pasó por el dolor Pasó por la enfermedad, pasó por la muerte y Él puede juzgar todo. Él es el que nos juzga y Él es el que viene y nos salva. Y Él te dice, ¿quién te juzga? Traen a Jesús a una mujer en adulterio, todos con piedras listos para matarla, porque esa era la ley. Y les dice, el que sea libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sabes por qué nos duele esto? 
Porque pensamos que nuestro pecado de mentira y de chisme es menos que el adulterio. Porque, porque pensamos que nuestro pecado de orgullo, de vanagloria, de rebeldía, de falta de perdón, es menos que el aborto. Ah, no sé si puedo hablar de eso todavía. Que el homicidio. Y Cristo vino para dar vida y dice, mira mis marcas. Dice la palabra de Dios, versículo 28 de Juan capítulo 20. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurados, ¿qué dice ahí? Un día conmigo hecho está, dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55 ¿Dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Efesios capítulo 2 versículo 1 dice de esta manera Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de qué No sé por qué quiero dejar esto y no lo puedo hacer Me sigue atrayendo por eso cómo dejar este pecado Cómo dejar esta tentación Obedece pero Dios que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, alguien diga conmigo, no resucitó. Escucha eso, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? No dudes. ¿Por qué lloras? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por Cuatro horas en la sala de espera Sale el doctor De veras que ese señor tiene fuerza de voluntad Digo no es fuerza de voluntad es el Espíritu de Dios Que nos fortalece Volteame a ver Jesús quería vivir por ti Tú por qué quieres vivir ¿Quieres salir de la tumba? Ten ganas de vivir otra vez ¿Sabes por qué lo hizo? Por ti Ten ganas de vivir otra vez ¿Por qué lo estás haciendo? De veras que ese señor es un milagro Juntamente con Cristo Estamos sentados juntos 
lugares celestiales Y todo lo que Él tiene de pie quiero invitarte a que digas esto con convicción di conmigo hecho está en la cruz escucha ¿eh? en la cruz antes no es tú puedas entender que cuando Cristo murió Él no se quedó dormido Él no se durmió Él fue y tomó las llaves Del Hades, del abismo, de la muerte Para que tú y yo Podamos vivir una vida Nueva Hermano si tú Tienes toda tu vida a la iglesia Pero nunca ha resucitado Cristo en ti Sigues en la tumba Buscándolo y Muchas veces llorando Pero si hoy Tú puedes abrir tu corazón que lo hizo por ti Yo creo que llega Ese Cristo resucitado En medio Muestra sus heridas No las esconde Gracias por sintonizar Mantente conectado a través de nuestras redes sociales Y recuerda que somos familia Somos familia